0: Segunda Pedro, capítulo 2, verso 10 ao 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Especialmente aquele que é seguindo a carne andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não tema difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais, irracionais, seres guiados pelos instinto e nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, e na sua destruição também, aonde ser destruídos? Recebendo injustiça, como um pagamento pela injustiça, que praticam, encontram prazer, na satisfação de seus desejos, libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes. E tem um coração exercitado na avareza e em gente maldita. Tem abandonado o reto caminho, desviando-se e seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beô, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Que o Senhor, no nosso coração, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar nossa série de mensagens baseada no livro de 2 Pedro. O tema de nossa série é conhecimento e crescimento. A ideia do apóstolo é que a igreja pudesse crescer na fé, tendo pleno conhecimento de Deus, experimentando o crescimento em alguns atributos dos quais Deus comunica, e é claro que tudo alicerçado e arraigado no amor. Depois, o livro de 2 Pedro, ainda no capítulo 1, vai falar sobre a autoridade das escrituras, falando da supremacia da, da Escritura sobre todas as coisas. Aí, quando vem no capítulo 2, nós pregamos sobre o seguinte tema, fiquem alertas, que é uma mensagem que o apóstolo Pedro ele vai, de uma forma muito bem clara, expor os falsos mestres e os falsos ensinos. É claro que ele vai continuar falando isso no capítulo 2 inteiro, mas não há possibilidade de falar de uma só vez o capítulo 2 por causa do grande conteúdo. Então, esses versos que nós lemos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema. Homem sem honras. Não há nenhuma honra nesses falsos mestres aonde a palavra de Deus diz que eles são depravados, preguiçosos e destruidores. E tem muitos outros adjetivos nesses versos dos quais eu não citei agora. Mas a palavra de Deus é dura e taxativa. Quando você lê... A carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, que é uma carta pastoral do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, você vai ver o contrário, alguém que é cheio do Espírito Santo e a advertência de Paulo é, não desprezei o dom que Deus te deu. Já que o apóstolo Pedro ele quer abrir os olhos da igreja para que a igreja possa ver que há homens que ensinam no meio do povo de Deus que não tem nenhuma honra. Nessa sessão da carta, o apóstolo Pedro condena os apóstolos, os apóstolos não, os apóstatas por três pecados. Primeiro, ele vai condenar esses homens, por causa da sua difamação para com as autoridades. Em segundo lugar, ele diz que esses homens fazem festas libertinas. E em terceiro lugar, ele vai considerar esses homens a... Rebeldes, porque eles desviam do caminho do Senhor. Desviam da direção de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Eles não vivem seguindo os princípios de Deus. Eles desviam do reto caminho, mesmo conhecendo. E, e é interessante porque o texto não está apontando a pessoas que não conhecem a verdade. Mas está apontando a pessoas que conhecem a verdade e desviam do caminho verdadeiro. De fato, há uma mensagem dura à igreja que precisa atentar para essas realidades da vida naquele período. Agora, imagine a realidade da vida nos nossos dias. Imagine na nossa nação. Imagine as esquisitices que falsos mestres ensinam. A gente vê ensinamentos diversos na nossa nação, coisa absurda. Tem gente com espada, espada literalmente na mão, ensinando com a espada. A última mensagem, quando eu falei sobre falsos mestres, eu falei sobre cigarro ungido. E talvez você nunca viu, mas pesquise em casa, para não ficar aqui na internet. né? Cigarro ungido. Então, é tanta coisa que a gente vê que a gente fica assustado com tanta e tamanha heresia e o quanto o povo gosta de ouvir essas coisas. O quanto o povo vive em meio desse, desses falsos mestres buscando, talvez, prosperidade, bem-estar e querendo ouvir autoajuda. O apóstolo Pedro, ele, ele é taxativo e ele diz à igreja que a igreja tem de ficar atenta. Mas agora ele diz por quê? Porque esses homens são homens sem honra nenhuma. Em primeiro lugar, o verso 10 a 12, vai falar que esse, esses homens, eles têm a característica de difamação. O verso 10 diz especialmente aqueles segundo a carne. E essa expressão inicial do verso 10 é uma expressão forte. Porque diz que esses homens difamam as autoridades porque eles seguem a carne, eles seguem os desejos carnais. Pessoas que vivem segundo a carne, na luxúria, na impureza, desprezam o governo. Eles são presunçosos fala mal até dos anjos. Imagine de quanta mais irão falar mal. É interessante que o princípio de autoridade é um princípio extraordinário que o Senhor colocou na vida da igreja. Mas esses que são seguidos pela carne, eles andam com desejos impuros e desprezam. Versículo 10, qualquer tipo Tipo de autoridades, porque eles são arrogantes. Servir ou obedecer a autoridade é um princípio que a igreja nunca deve quebrar. A não ser que a autoridade, qualquer autoridade é constituída por Deus. Então, eu estou falando aqui em todas as esferas. Qualquer autoridade, ferir o princípio de Deus, você não precisa obedecer. Fora isso, é necessário obedecer. Bolsonaro, quem goste ou não, tem de respeitá-lo. Ele é uma autoridade. Você goste ou não goste? Você votou ou não votou? Ele é uma autoridade digna de respeito. E mais... A palavra de Deus nos incentiva a orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Agora, imagine se a nação brasileira ora pelas suas autoridades. Poder legislativo, executivo e judiciário. Não estaria a bagunça que está hoje. Uma briga demais nos poderes. Que a gente não sabe aonde vai parar essa situação. Talvez porque a igreja não honra as autoridades. Talvez nós brincamos de piada das diversas possíveis com todo mundo que é constituído de autoridade. Infelizmente. Porque há uma mania diabólica de rebelião contra as autoridades. E, e o verso 10 diz que esses homens arrogantes, eles não vivem segundo Deus, não. Eles vivem segundo a carne. Eles vivem sendo dominados pelos seus próprios desejos carnais e corrompidos. E isso é muito sério, porque cada vez mais passa, passa a geração, mais rebelde o povo é. Mais rebelde. Cara, antigamente, os filhos tinham um respeito pela autoridade paterna tão grande e materna que bastava só olhar. Era ou não era assim? E hoje, se o pai olhar, o filho vai perguntar o que você, tá, o que você quer, o que foi? Nem pensa. Lá, meu pai mandava pegar a chibata para tamale. Imagine, já ia pegar chorando, velho. É. Mas ia. Hoje fala um negócio desse, o menino corre. Véio. É um desrespeito. Foi perdendo o respeito totalmente. Meu pai ímpio, a gente ia dormir ímpio ele, né? Então, a gente ia dormir e ele, epa, esqueceu alguma coisa. Aí tinha de dar a benção a ele, benção a mãe, benção a mãe do céu. Era ela ímpio, viu? E o pai do céu. Aí, tá. Isso era direto. Acordou também. Ninguém acorda assim doido. Não. Passar entre duas pessoas conversando, tomava um tapa, irmão. Tá. Peça licença, moleque. Vai hoje. O povo passa. Passa de qualquer jeito, derruba. Derruba. Não há respeito. Não há respeito. Se falar. A gente não tem mais respeito pela autoridade. Quando eu servi o exército, um período. Um período curto, mas servi. E aí. O cara foi responder, o subtenente, o que é, rapaz? O subtenente disse, você está na casa do seu pai? Para falar assim? O irmão, na hora mudou. Aprende a ser sim, senhor? Não, senhor? Né? O que é, rapaz? Que negócio é esse, velho? Então, vivemos um, um, um período onde a desordem domina Onde há difamação à autoridade, porque a autoridade não é vista com o valor devido, seja ela qualquer autoridade. E a igreja precisa rever isso, precisa analisar isso de uma forma tão, tão clara e densa, no dia do soldado, no período que eu servi, e nesse período, no dia do soldado, eu já não estava servindo, mas eu fui chamar a turma toda para um culto, lá na igreja de distância. E aí foi a guarnição, lá era um tiro de guerra, não era um batalhão, e foi a guarnição inteira. E o subtenente chegou depois, e depois do culto, eles fizeram ordem unida, mas na hora que o subtenente entrou, todo soldado estava com um capzinho na cabeça. Ele, no o primeiro que ele passou ele tum, um aprendeu todo mundo tirou todo mundo tirou sabe por quê porque estava na igreja velho tentar talvez você mais jovem diz isso é bobeira mas tá na igreja não podia ficar de chapéu o respeito por honra e a gente perde essa noção de honra perde essa noção de respeito, perde essa noção de autoridade, de amor à pátria, de amor à nação, ao nosso lugar, do qual nós vivemos. E começamos a difamar tudo e todos. O motivo da difamação desses homens é um motivo carnal, diabólico. Segundo Pedro. Mas há uma seriedade dessa difamação. E no verso 10 diz, é tão séria a difamação que nem os anjos ficam livres de ser difamados. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não profere contra outra autoridade. O que ele está dizendo é, nem os anjos têm uma atitude tão rebelde. Já esses homens falam até dos próprios anjos. Homem sem honra nenhuma, sem respeito nenhuma, nenhum. O julgamento de sua difamação virá, segundo diz o verso 12. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelos instintos que nascem eles vão ser mortos, destruídos, aniquilados, porque há um juízo de Deus pela difamação, há um juízo de Deus pela libertinagem, há um juízo de Deus pela não observância às autoridades, há um juízo de Deus contra a difamação. Como cidadão do reino do céu, precisamos, então, entender que toda instituição Toda autoridade é Deus que dá e Deus comunica o seu atributo de governo com toda autoridade, bom ou ruim, mas deve ser respeitada e acatada segundo os princípios de Deus. E quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus. A natureza decaída do ser humano é estimulada pelo orgulho e quando o ego humano está em jogo... Não há nada que impeça o apóstata de proteger a si mesmo e sua atitude de ira e de indignação contra o outro porque deseja ser melhor e maior. Por isso que não há respeito. Irmãos, o texto, o apóstolo Paulo vai dizer que esses homens, as suas festas, eram festas libertinas. Eles eram homens que faziam festa, mas era uma festa não de liberdade, mas de libertinagem. E do verso 13 ao início do 14, a parte A, você vai entender que essas festas eram festas libertinas, onde eles encontravam prazer, satisfação dos seus desejos libertinos, segundo o versículo 13. No pleno conhecimento de todas as coisas. É interessante que ele finaliza o verso 13, dizendo que essas festas eram feitas com o povo de Deus. Ele diz assim, banqueteavam com vocês. Ou seja, não é uma festa mundana, mesmo esses homens sendo sem honra. O apóstolo Pedro está falando de festa cristã, onde esses homens dominavam a festa libertina, que havia todo tipo de libertinagem possível. E essas reuniões na igreja eram para satisfazer a concupiscência e era para atrair novos convertidos. É claro que o apóstolo Paulo diz, fique de olhos abertos com esses homens, porque esses homens são adúlteros. Irmãos, festa na Igreja Libertina. Imaginem lá, já aconteceu um negócio desse. Lá, na época de Pedro. E hoje? eu já vi falar de festa da igreja que teve funk Isso é coisa festa da igreja eu não estou dizendo na igreja estou dizendo assim, festa de gente da igreja que teve funk uma vez na igreja alguém me perguntou, eu posso usar o salão e é membro da igreja eu disse, pode, é aniversário da minha filha, posso, pode mas não pode tocar tudo não aqui por que não? Por porque aqui é a casa de Deus, homem. Vai tocar qualquer coisa. Mas eu precisar explicar a um cliente que na igreja não pode tocar qualquer coisa. É o cúmulo. É o cúmulo. É um absurdo. E, e, e eu vou dizer: talvez em quase todo o Brasil, as festas vida de aniversário. Geralmente são mundanas. Geralmente. Festa de gente de igreja. É mundana, totalmente libertina. Toda regra tem exceção. Eu já fui em festa, assim, que o povo estava doido para ver o pastor. Quando eu saía, o carnaval comia. Véio. E uma vez eu disse a alguém assim, eu não preciso ver. Quem importa de fato, está vendo. É Deus, velho. Deus está vendo essas coisas. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Casamento. Meu Deus, eu vejo ímpios dizer assim, eu queria ter um casamento religioso. Venha aqui pedir para que eu faça um casamento religioso. Pelo prazer de ter um casamento religioso. E os crentes, os casamentos religiosos? Rapaz, a danceteria come solta, viu? Batidão, luz, tudo que é... Aí você está dizendo, luz é pecado? Não, não estou dizendo isso, não. que a gente já botou até umas luzes aqui em Semana Jovem, isso não tem erro, não. Eu estou falando é música, danças complicadas. E que todo mundo está acostumado. E agora todo mundo diz que não tem nada a ver, nada disso. O apóstolo Pedro está divertindo a igreja que esses homens foram os que começaram a promover esse tipo de festas. E eles tinham esses intuito de fazer a concupiscência da carne, porque eles eram guiados pela carne. Eles tinham o intuito de fazer a concupiscência dos olhos, porque eles procuravam com quem adulterar. Eles queriam enganar a, a, a alma inconstante para levar o inconstante, o que não é, é alicerçado na fé, desviar-se do caminho do Senhor. Então, eles queriam arrebanhar os inconstantes, aquelas pessoas que um dia estavam firmes e outra não, satisfazendo todo tipo de concupiscência. E a igreja, essas coisas vão entrando na igreja de forma tão surrateira. E lá já estava entrando esses homens e eles estão no nosso meio. E isso é normal? Esses mentirosos, enganadores, gananciosos. É normal estar no nosso meio, mas não é normal a igreja se render à proposta desses homens. Esses homens que buscam o adultério. Esses homens que buscam tragar pessoas inconstantes. Esses homens que são homens que promovem festas libertinas. Em terceiro lugar, eles eram rebeldes porque eles escolheram os seus próprios caminhos. O verso 14, parte B Diz que eles eram avarentos no final. Eles exercitam na avareza essa gente maldita, tendo abandonado, verso 15, o reto caminho, desviando-se e seguindo pelo caminho de Balaão. Esses homens são homens sem honra nenhuma, são avarentos, são rebeldes, porque eles não decidem mais no reto caminho. Eles decidem andar contra o reto caminho, abandonar o reto caminho. Então, a ideia é que eles conheciam o reto caminho e não querem viver. São irracionais. São iguais animais. São avarentos. Deseja dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E tem muita gente assim, que deseja cada vez mais só avareza, só dinheiro. E segue o caminho de Balaão. Sabe qual é o caminho de Balaão? É o caminho de quem se vende. Quando você lê números 22 a 25, você vê o caminho de Balaão. Gente que se vende. E Balaão era profeta e se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Ele fez até sacrifício. Ele foi barrado de amaldiçoar o povo de Deus, porque o que Deus abençoa, a quem Deus abençoa, não há possibilidade de ser amaldiçoado pelo jumento. O jumento fala com ele, o jumento barra ele. Da insensatez da qual ele ia fazer, foi vendido. Vendido toda a sua ética, e, e quando ele entendeu que não era possível amar fez sacrifício e abençoou, mas ainda deu ideia de como destruir o povo de Deus. Isso, olha, esse povo não pode ser amaldiçoado, porque Deus abençoou, e o quem ou quem Deus abençoou não pode ser maldito. Você é um povo abençoado. Quem Deus abençoou não pode ser maldito de jeito nenhum. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Pode fazer esse povo desviar dos seus retos caminhos. Então, como faz isso? Leve, faz festas. Política da boa vizinhança. Vamos colocar mulheres bonitas nas festas. Vamos corromper esses homens pela concupiscência dos olhos e, e o desejo carnal. Corrompeu o povo de Israel por causa de um homem que se vendeu. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? O preço, o preço de Esaú foi um prato de comida. Qual é o seu preço? O preço de sanção foi umas noites com mulher ímpia. Qual o seu preço? Qual o seu preço? É a fama? Qual o seu preço? Quanto em dinheiro? Para você apostatar a sua fé? Para você negar quem você é? Para você desistir dos retos caminhos, se tornar um rebelde, um insensato, igual a um animal, qual é o seu preço? Para se tornar alguém que se rebela contra a vontade de Deus, Todos esses pecados nascem no orgulho, no desejo egoísta do homem. O cristão verdadeiro aprende em Jesus a humildade e procura servir uns aos outros. O cristão verdadeiro, ele lança fora o egoísmo, ele lança fora o orgulho e ele vive em humildade e em simplicidade. E isso... Não tem a ver humildade com dinheiro. Não tem a ver. Porque você pode ser pobre de marredecio, orgulhoso com uma mula. Ou não, como Balaão, a mula não, né? A mula. <risos> Nessa história, a mula não empacou à toa. Empacou com o propósito de Deus de ser boca de Deus, de falar, porque o anjo não deixou ela passar. Irmãos, você tem sido humilde ou orgulhoso? É necessário você rever a sua vida. É necessário você rever a sua conduta. É necessário você ver se realmente você é um homem de honra. Uma mulher de honra que tem honrado a Deus e todas as autoridades por Deus constituída. É necessário que você olhe para você mesmo e veja como é que você tem usado a sua boca para difamar ou para abençoar. Como é que você tem usado a sua boca para orar abençoando as autoridades constituídas, todas elas, inclusive o Supremo Tribunal da nossa nação, Orar pelo Xandão. Lembra do Xandão? Xandão era o, cara, o delegado da milícia. Ele, orar por ele. Para que a gente possa viver em paz. Orar, irmãos. Como tem sido suas festas? De gratidão a Deus? Ou oh, libertinas? Como tem sido? Você tem tomado passo ao caminho do Senhor, ao reto caminho, ou você tem se rebelado contra Deus? E se você tem feito essa, esses três pecados desses homens, dos quais o apóstolo Pedro recrimina, eu quero te dizer que grande é a destruição e o juízo de Deus sobre a sua vida, como foi sobre a vida deles. Porque não há possibilidade de você pagar a justiça com a injustiça. O servo de Deus, ele é uma pessoa que passa por caminhos difíceis. Mas quando ele passa por caminhos difíceis, ele sabe que Deus faz daquele caminho um manancial de bênção. E o cobre a primeira chuva. E ele vai de fé em fé vivendo para a glória de Deus e o louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você não se venda, nem se corrompa, nem queira viver segundo as suas concupiscências, mas viva para a glória de Deus. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo, sempre. E será que Jesus faria o que você faz? Será se Jesus diria o que você diz? Será se a sua postura é a postura certa de cristão ou não? Vamos orar? Baixe a sua fronte, converse com Deus. Durante alguns instantes. Senhor, nós não somos perfeitos, mas entendemos que o Senhor nos chamou para vivermos em busca da perfeição, até que um dia sejamos perfeitos como Tu és. Deus olha para nós e ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a glória do Teu nome, em louvor, em adoração em magnificação ao Senhor, que é o nosso Deus e Rei. Tem misericórdia de nós. Quantas vezes, ó oh Deus, nós pecamos por palavras, por ações, por omissões. Tem misericórdia de nós, ó oh Deus, porque quantas vezes somos levados por sentimentos egoístas, pecaminosos, corrompidos. Tem de misericórdia, ó Deus, porque muitas vezes nós queremos que o outro faça enquanto nós devemos fazer. E muitas vezes não fazemos. Muitas vezes o bem que devemos fazer, não fazemos. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a glória do teu nome. A sermos homens e mulheres de honra em um mundo de decadência. Ajuda-nos, oh Deus, a vivermos como luz em meio a essas, essa nação corrompida, mergulhada nas trevas. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor não ser seduzidos pelos falsos mestres, nem pelos falsos ensinos, nem pela falsa liberdade, que é libertinagem. Ajuda-nos, ó oh Deus, a optarmos a servir o Senhor e a seguir o Senhor em todos os seus caminhos e designos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe e em paz em nome de Jesus.